0: ambiente de la
1: el mes preferido por las españolitas y los españolitos enormes bajitos que hacemos por una vez algo a la vez se me va se me va la mente a mecano estoy enfermo lo reconozco las vacaciones las guays las chachis no aquí les queremos contar las vacaciones infernales aquí en la buena tarde hablamos de esas vacaciones que no salen reflejadas en las redes sociales Isabel Luege, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Isabel colabora con La Radio Es Mía y hoy, hoy está en La Buena Tarde. Mm, te, te, soy, te, te robamos.
2: Te, estoy deprestado. Estás
1: deprestado, sí. Estás, sí, estoy, estás estoy, cedida en La Buena Tarde. Estoy pedida, estoy ah, pedida. Estás pedida. <risa> y, y vas a contarnos tus vacaciones infernales.
2: Pues mira, sí. Eh, a ver, yo quisiera contar que he estado en Marinador. <risa> Y que, y que puedo narrarlo, pero claro. que más, más quisiera. No, esto fueron unas vacaciones especialmente horrorosas, no tanto por el viaje en sí, como por la forma de viajar. Vale. Y voy a situarme en el tiempo. Estamos hablando del año 84. 84. Año 84, un tour a Italia.
3: Uh
2: -huh. Exactamente. Hay no sé. una película americana maravillosa uh -huh. que la recomiendo desde aquí, que es perfecta para esta época, que se llama Si hoy es martes, esto es Bélgica. <risa> eh, que era la típica, una película y tal, de una gente que te viajaba, eh, durante 18 días recorrían como siete países de Europa. Y entonces ya se perdía completamente la noción de dónde estabas, del tiempo y todo, entonces solo identificaban el día por el país en el que estaban. Pues eso fue un poco más o menos lo que, lo que me ocurrió a mí en ese tour. Que tú eh, te subiste, o sea, el, el tour partió de aquí, entonces era un viaje que eran me que eran 15 días, eh, y era recorrías eh, hasta la mitad de Italia, de Italia para abajo, de, entonces no se viajaba. ¿En 15 días? Era Nápoles, Sicilia, oh, más hubiera querido yo que iras a Sicilia, mm. pero no, era eh, Costa Azul, Niza, eh, ...Monte Carlo... Monte Carlo. Eh, y luego ya, pues cogías todo el norte, Milán, bien, Roma. Pisa, Siena, Florencia, que tú dices... Boh, y tú ibas con una película, en realidad ibas con una película en la cabeza. Y vuelvo a situar, que nos situemos que estamos en el año 84, y que la idea que nosotros teníamos del de, eh, el extranjero eh, eran enciclopedias, ilustradas y películas. Hmm. Eh, entonces, tú, la película que tenías en la cabeza era Vacaciones en Roma, ah. ¡Qué maravilla! Muerte en Venecia, uh -huh. Roma, aperta y tú decías Italia, Italia, oh, una cosa y tal, ahí, un señor un señorío... La grande un... Italia. Bien, te subes al autobús, el autobús va lleno de gente variopinta, generacionalmente era como un abismo, porque lo mismo había la típica parejita que iba de viaje de novios, uh -huh. que las típicas dos señoras eh, medio ocultas, medio viejas, resaviadas... <risa> que, que se lo sabían todo, efectivamente. Eh, el matrimonio ya ha entrado en años que no se dirigían la palabra en todo, en todo el viaje. Ya se
1: lo habían contado todo.
2: Ya se lo habían contado todo, ya no tenían nada de lo que mm. hablar. Es decir, es muy variopinto, con un, el chofer, eh, la señorita zafata y el guía. Oh. Entonces, evidentemente, claro, carretera, 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 y tú ibas bajando... Eh, y eh, sobre todo eh, era el rollo este de yo no quiero dar conversación porque tú tienes una edad por aquel entonces pues ponte que tenías unos veintipico años y a esas edades uno no quiere dar conversación a los extraños eh, con el tiempo descubres que al final acabas dando conversación hasta la pescadera pero
1: pero eso cuando vas cumpliendo años
2: es cuando vas cumpliendo años llegaréis yo se lo digo muchas veces a mi hija que me dice mamá es que hablas con cualquiera y dije yo ya llegarás no, hija mía yo a, a, también Así.
1: A mí me pasa.
2: Y, hombre, pero ¿cómo, pasa ¿cómo
1: no nos va a pasar a los de la radio? Es que hablamos con eh, cualquiera. Eh,
2: ah, <risa> ya, mismamente, mira, ¿no? Ahora mismo. <risa> y eh, eso, tú acababas ah, hablando más que nada por, tú no querías hablar, pero por cortesía, esa cortesía que yo siempre digo, esa cortesía malentendida de eh, eh, tú no hablas pero permites que te hablen, entonces oh. ¿para qué quieres más? Ya. ¿Mm? no pasa a todos en los ambulatorios cuando estás oh, esperando la vez.
3: Oh, sí, sí.
2: Tú no dices nada, pero hay quien se encarga de decírtelo todo. Oh. Entonces acabas enterándote de la vida y milagros de todo. En, concretamente, yo a mi lado había, yo estaba en el pasillo y pasillo eh, al lado, había eh, un par de señoras que eran hermanas, una era viuda, la otra era soltera. Soltera. Por lo que por lo que yo creí entender. Mm. Con la maravilla, además, añadida de que una de ellas, la que era viuda, tenía un hijo y acabé enterándome de que su hijo era el mayor especialista en gallinas de toda España. ¡Qué orgullo! Que, yo dije yo no quiero más.
3: Aquí tengo tema. Y me como
2: a experimentar con las gallinas, porque además me lo contaba toda entusiasmada, que yo dije, mm. bueno, vale, tiene usted un hijo que es el Menguele a las gallinas. Mm. Porque se dedicaba como a experimentar y a cruzar las gallinas.
1: Pobres pobres pites.
2: A ver, era una cosa como tan bizarra aquella oh. que yo... Pero fascinante, porque además la señora era... De verdad, tenía muchísima muchísima gracia. Ella quizás no lo contaba con gracia, pero en el fondo la tenía. <risa> y, y nada eso eso, íbamos esperando por los sitios, que tú llegabas a un momento que decías, Milán. Milán fue el primer sitio donde paramos. Milán. Entonces, claro, el, la primera parada es como maravillosa. Claro, mm. Milán y tal, la oh. escala, una cosa y tal, mm, y tal. atiendes al guía que te va... A todo esto hay que decir que, claro, había 800.000 personas, además de nuestro grupo, había otros 800.000 grupos mm. oyendo las mismas cosas. ¡Qué locura! Efectivamente, por eso te digo que el horror no es el viaje, sino <risa> esa forma de viajar. El proceso. Exactamente, era el profesor casquiano no era así. <risa> eh, y entonces, pues eso estaba, y entonces veías, eh, eh, ¿sabes en el tenis esto de que todo el mundo mueve la cabeza, de un, el espectador mueve la cabeza de un lado para el otro, ah, así eh, viendo la pelota? Pues no. esto era, miren aquí, y entonces de repente todo el mundo miraba para arriba. Bueno. Fíjense ustedes en el arco y tal. y todo, todo. Bien, eso al principio maravilloso. Claro, al ter a la tercera ciudad que te bajas, ya, ya estás. Ya, ya no, sabes,
1: no sabes dónde mirar
2: yo eh, vas con la sensación, dice, yo quiero un síndrome de Stendhal. Yo cuando llego a Florencia quiero un síndrome de Stendhal. No, ya no lo tienes. No. Ya no lo tienes porque vas como perdiendo reprise, vas perdiendo no. entusiasmo. Claro. A la quinta iglesia que has visto, a la tercera catedral, dices tú, maravillosa la primera, bueno, echas ahí el resto. A la segunda ya, a la tercera dice, a mí esta catedral me suena. Me suena de algo. Yo esta catedral juraría que ya la ve. Que no, que no, que no. Bien. Llegamos a eh, en, en Roma. Roma, y nos habían avisado en Roma te dejan lo típico, días libres en los cuales eh, fue la estancia más que tuvimos, fueron como cuatro días y tal, en los cuales ya, digamos que no te dan, no te hacen visita guiada, sino que vas uh, vas a tu aire, te dejan suelto. Y nos avisan, cuidado en Roma en la calle con que los carteristas. Has... No con los carteristas. Eso fue, eh, eso fue ya te lo cuento luego, en San Pedro. Vale. Eh, esto era más bien, cuidado que la gente aquí conduce un poco especial. <ríe> un
1: poco especial, qué eufemismo.
2: Eh, dice, no, conduce un poco especial, no, mm. dice, esto, son las 24 horas de Le Mans. Oh. Era increíble, o sea, pasaban eh, los autobuses mismamente, o sea, nada, yo creo que no había ni semáforos. <ríe> ah, ah, estamos en un tiempo, estoy hablando del año 84. 84. Mm. Aquello era como el salvaje oeste, dice, mmm, cruzamos, dice, mmm, bueno, si sí, quieres vivir al límite y con riesgo. Bien. Capilla Sistina, eh, sí, que San Pedro ahí, que sí fue visita guiada. Eh, eh, claro, tú vas y dices, oh, ¡Dios mío! La Capilla Sistina, yo oh. Miguel Ángel colgado de los andamios y tal. Bien. Capilla Sixtina, eh, qué podía ver, tres millones de personas <risas> y ahí otra vez como con el con el tenis, todos mirando para arriba. Pero, todos mirando para arriba, pero era tan, la cantidad de gente eh, está eh, como a tres metros y tú miras para el techo y dices, esto, esto es, esa idea que tú tienes en la cabeza mm. no se cumple, esa expectativa no se cumple. No se cumple. Y esta señora, eh, la, la madre del que tiene el chiquillo cuidando gallinas, cruzando gallinas, en un momento dado eh, miró así como para arriba y dijo ya, madre mía, ¿cómo tiene que haber forzado Miguel Ángel la cabeza? <risa> Y estamos estado oyendo que estábamos y tal. Y claro, siempre hay el típico eh, listo, mm. el, el, el cuñado el de turno, un cuñado. Sí, el enterado, el mm. enterado, el enterado. Eh, que, te, que te si sea shh, como diciendo. Shhh,
1: por favor, que es muy interesante lo que están contando.
2: Exactamente, que está usted no solo en un sitio santo, sí. eh, sino que además estamos ante la obra de mi. Ya, bueno, pero pues está muy arriba de tierra sobre esta señora. En fin, todo de ese tipo. Y la única maravilla en Roma, para mí personalmente, eh, aparte de que, bueno, la ciudad, a ver, la ciudad es loca que es maravillosa por supuestísimo, pero fue una tarde a como a las cuatro de la tarde con un calor horroroso oh. en el cual de repente nos encontramos una iglesia, la, bueno qué sé yo, la sesenta iglesia que veíamos bueno oh, pues una iglesia <ríe> más voy a entrar porque se va a estar fresco dentro entro cuál no sería mi sorpresa cuando me encuentro en una esquinita el Moisés mm. de Miguel Ángel oh. No había Fantástico, nadie, éramos, maravilloso. Dos, éramos dos personas, mirando en embauados, me quedé allí sentada delante de él, a todo esto, ya te digo que si hubiera querido, me lo llevo, a ver dónde vas con, <risa> Primero, ¿cómo vas con eso, no? pero era alucinante porque es que no había, eh, fue anterior y concretamente en la piedad en, en el Vaticano, uh -huh. eh, la piedad no estaba todavía, todavía no había salido el japonés loco, ya. Eh, y la piedad estaba... Eh, a ver, había un cordón de seguridad, pero tú te podías acercar mucho. Eso sí, delante de una pared de gente, tú estabas como en la tercera fila, en la tercera pared. Pero que se, que se veía... Y esto del, eh, del del Moisés fue pero espectacular. Vamos, un un o sea, momentazo. Ma maravilla, ahí fue donde lo di todo. Y luego ya Venecia, eso ya fue una cosa de que te bajas allí y dices tú, Venecia, 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 venecia oh. sin ti, Venecia-Monamor, venecia Monamur! venecia la ciudad Venecia, romántica. Oía, A pasta cocida. ¿A pasta cocida? A pasta cocida. ¿Pero con coliflor? No, 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 a pasta fermentada, masa oh. fermentada. Masa fermentada, alcantarilla. Mm. ¿Sabes eso que decimos aquí? Huele mm. a alcantarilla, va a llover. <risa> bueno, pues ahí era el olor. Y tú dices, voy a intentar soslayar que aquí huele, que tira para atrás oh. alcantarilla, que estoy en Venecia.
1: Y tú decías, Venecia sin ti y sin mí, si puede eh, ser.
2: No consigue superar ese... Eh, no consigue superar ese, ese esa especie, dice, esto no no me llega. Oh. No me llega. Volvemos a hablar de que en la Plaza de San Marcos, eh, pues eso, tienes la típica foto que estás tú con las palomas alrededor oh. y otras 300.000 personas dándole de comer a las palomas. No había paloma bastante para tanto pan.
1: Pero si dicen que hay más palomas que gente en Venecia... No,
2: no 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 en aquella época yo creo que las palomas estaban hartas de hecho estaban gordas que tú debías de pensar que debían de estar pensando ellas dejar de darme de comer que no
1: eran como marsopas las palomas en como,
2: como gondoleros eran como ah sí hay que, hay que hablar hay que
1: hablar de los gondoleros sí.
2: el gondolero muy decepcionante también el gondolero muy decepcionante ah. porque coges la típica bar la típica góndola que dices tú espera que vamos de película y tal o etc sea, no se produce, primero, porque no les da la gana de cantar. No Segundo, quieren. porque eran como bastante mal encarados, muy poco enrollados. No. A ver, yo soy gondolero en Venecia y estoy hasta las narices.
1: Estarán hartos los
2: gondoleros. A ver, estás harto, ¿qué quieres mm. que te cante? Torna, torna sorrento. O sea, no, es que no está... Tú tienes una película en la cabeza mm. y no está a la altura de, de, de esa realidad y ahí en Venecia luego tuvimos una tarde con eso que nos perdimos por unas callejuelas de lo que no es eh, el centro, la parte turística y ahí de nuevo sí, porque tenía muchísimo eh, había mucha vida, mucha vida callejera eh, veías a la gente entrando y saliendo saltando de los vaporetos entrando en unas casas, unos portalones que aquello era, portales que estaban abiertos y tú mirabas y si aquello era una maravilla pero, de nuevo, es fuera de lo que es el grupo.
1: Cuando te alejabas del tour, del
2: guía, Exactam era cuando
1: disfrutabas realmente.
2: Exactamente. Por eso yo, los tours, como intendencia, están muy bien, porque te lo dan todo hecho en el sentido de que tú no tienes que preocuparte ni de conexiones, ni trenes, ni aviones, ni, ni historia. Pero, por otra parte, pues es que es eso, es una gran cantidad de gente. Claro, era agosto, además, evidentemente, claro, a ti ya te gustaría viajar en octubre, como quien dice... Pero, salvo que seamos Isabel Presley, pues me temo que no. Mm. Que no te queda más remedio que viajar cuando puedes y cuando tienes vacaciones.
1: 1984, y... verano, supongo que agosto...
2: Agosto agosto. Agosto. Sí, sí, oh, era agosto, agosto, porque era no. cuando teníamos vacaciones. Agosto, claro, en
1: Roma, en Venecia. Uy.
2: A ver, Venecia en agosto, mm. Milán en agosto, mm. Pisa en agosto. Había más gente eh, en Pisa, pues claro, y todo el mundo pues, se pone al lado de la torre. Haciéndose ¿sí? la foto, de rigor. Exactamente, inclinado, haciendo mm. como que las sujetas. Yo, que dije yo, a ver, no, no. <ríe> no lo no, voy a hacer. No, no. Oh, es, es todo como es todo como muy así tú uh -huh. lo ves como eso y entonces eh, pues 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 no pero repito no es tanto el el, 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 el sitio que a mí Italia sigue pareciéndome maravillosa y uno de uno de los sitios que tengo pendientes es Sicilia uh
3: -huh.
2: y subir a Corleone
1: Ay. Ay, por Cor favor. Es, 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 y que muy, te salga un rústico. Es que me conoces muy bien, me parece, Isabel. A ver, a ver. Porque yo, yo quiero ir a Corleone.
2: Corleone, Corleone. Mm, Ahí quiero conocer ese pueblo. Para encontrarte y tal, con los cartelones estos mm. de. Se ha muerto Fulano, la viuda y tal. Ve, Me pongo en lo peor: que tengamos otra película en la cabeza.
3: <risa>
2: que tengamos otra película en la cabeza, ¿eh? Ya. Eh, pero, a ver, yo es el viaje que, que, que quiero hacer. Eh, pero por mi cuenta, evidentemente.
1: ¿Y la vuelta qué tal fue? Después pues la vuelta de... un horror,
2: porque tú de, ya estabas hasta las tour. narices, ya estabas cansada, ya te daba igual que te dijeran está usted, eh, vamos a bajarnos aquí eh, en Siena. Y oh. tú decías, bueno, que Siena o Sebastopol, lo que tú me digas. Vas perdiendo además como interés. Oh. Y a la vuelta ya es un poco como... Date. También te digo que eh, hay que, En el año 84 ni existía el vídeo en los autobuses, eh, lo único lo que te podías dedicar era o leías o dabas conversación con la señora de las gallinas de al lado.
1: Sí, y, y, eh, y por lo que claro, cuentas, hicisteis, trabasteis una buena amistad de la señora de Les Pites.
2: No, no, quedé con tú? la curiosidad, en realidad quedé con la curiosidad de conocer al hijo. Ah.
1: Porque el hijo, el hijo seguirá experimentando con, con pues gallinas. A ver,
2: yo calculo que el hombre si sí era el especialista. Ella, lo, ella me lo dijo, me lo dijo, pero es el mayor especialista en gallinas de España. Dije yo, ole, mm -hmm.
1: viva. El mayor especialista en gallinas. Y conociste a su madre en un tour por Italia.
2: En un tour por Italia, la madre del mayor especialista en gallinas. Claro, ahora estoy pensando, yo meto en Google el mayor especialista en gallinas
3: y, y qué, Igual y recupero...
2: Sale. Estamos hablando del año 84, ¿eh? hasta mm. que no ha llovido. A lo mejor ya no se dedica a la gallina. No lo sé. No lo sé.
1: ¡Ay, y... Isabel! Qué, ¡Qué vacaciones infernales!
2: Yo hay que decir de todos modos, así en principio, que vamos, o sea, detesto el verano <risa> y que me perdone el mundo... Sí. Para mí, yo si pudiera, el verano eh, lo vamos lo, lo, lo quitaba.
1: <risa> lo quitabas del calendario. Tal
2: cual, eh. de abril hasta marzo mm. y ya pasar a finales de septiembre.
1: Y además, lo, lo peligroso, un día tenemos que hablarlo aquí, largo y tendido, tirados en el diván, lo peligroso que es comer o cenar en verano. <risa> Fuera de casa, peligrosísimo.
2: Que tú vas y dices, eh, hombre, la costera del Bonito, que hay sitios donde han comprado toda la costera del Bonito, mm. y ¿cómo quiere el Bonito? Dice, que está fresco, que esté fresco? <ríe> está fresco. Está ah. fresco, está fresco. Seguro que está fresquísimo. Fresquísimo, sí.
1: Y viene, y viene con un olor, ese bonito sí. que tú dices, ¡Venecia otra vez! ¡Aquí, exactamente, en exactamente. mi plato!
2: Pero eso nos pasa a todos fuera de nuestro eh, sitio habitual. Hmm. Si te das cuenta, la gente que te viene aquí, que luego se te va a, a ver, eh, no me meto con nadie aquí en hostelería, Dios me libre. Okay. Pero que es gente que eh, tú mmm, los ves que están comiendo y dices tú, ese bonito mmm, no. No. no se lo ponga, señor no lo coma mm, no La ensaladilla La ensaladilla de turno eh, Pero tú fuera, a ti te pasa lo mismo Porque mm. tú vas y lo que estás comiendo Yo concretamente en Italia me acuerdo Que además yo no soy especialmente fan de la pasta mm. Espaguetis hoy, espaguetis mañana oh. Y espaguetis pasado mm. Y llega un momento que tú decías Pero aquí no coméis otra cosa <ríe> Y aquí a lo mejor la gente te viene Y claro, lo que te piden es Favada
1: O cachopo Estoy, cachopo, Estoy harto, míos, todos los turistas me preguntan por, por el cachopo
2: El cachopo, que tú dices ¿Cómo me vais a comer? Y gente que yo he estado hace poquito comiendo y tal, y era una mesa grande que veías que era gente de fuera porque se los nota, mm. es que los notas que son de fuera. <ríe> Fabada y cachopo pidieron mm. ¡Oh! Y estabas y yo empezaron a darme unos sudores que tú estabas ¿Qué hacemos? Nos acercamos a la mesa y decimos: pediros una sopita de cocido, si acaso, una saladita, unos espárragos. <risa> la fabada ya, como que solo de verla, ya te daba atragantón que dice: No me comáis fabada y detrás, esos cachopos que son como mantas de sí. tapar burros. Son mmm... cobertores cobertor de paduana. Es que me
1: gusta mucho lo de cobertor, siempre que cobertor, puedo lo meto en las conversaciones.
2: Sí, cobertor de paduana. Dice, vais a morir. Mm, a ver, a morir? yo creo que el verano es para que la gente después valore lo que, no, lo que es no estar de vacaciones.
1: Que lo valoren, por favor. Isabel Luege, la próxima vez te espero en carne vital en los eh, estudios carne, de La Buena sí. Tarde.
2: Eh, espero acompañaros físicamente hablando.
0: Más Espero un segundo Quiero que ver estoy. Las, las noticias. Estoy leyendo un poco a ver qué ha ocurrido con. Porque mí. son muy noticias y mucho noticias. RPA. RPA. Te damos todo y más. Y más, y más. La buena tarde con Monchi Álvarez.
2: Coffee time my dreamy friend it's coffee
3: time let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee let me show a little coffee house i know where all the new bohemians go to have a cup of coffee green and time en
1: nuestro Café para Dos de hoy contamos con una invitada, con una luchadora nacida y crecida en el occidente de Astur ganadera, poeta, alma sensible Mónica Allende Rozos, buena tarde.
4: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo se presentaría Mónica ante un público deseoso de conocer su trabajo, su vida, tu vida?
4: Mm, como alguien muy curioso oh. y sí, puede que muy sensible. Igual un poco demasiado para los tiempos que corren.
1: ¿Y por qué te decidiste... ...no sé, por trabajar en, en el campo... ...con el ganado, en tu pueblo, con tu gente... ...porque hay mucho sacrificio en, en tu labor... ...o mejor dicho, ¿qué sacrificas por tu trabajo?
4: Bueno, al principio... ...cuando decidí volver a... ...a Oscos, después de haber trabajado... ...en un sector completamente diferente... ...como es la arquitectura, que es como... Eh, ...elitista y si quieres un poco vacío... Ah. Eh, volver a un pequeño paraíso donde casi puedes encontrarte a ti mismo en cada paso porque puedes escuchar lo que sientes eh, que es algo que igual eh, en el día a día en las ciudades pues ya lo perdimos ¿no? No, no, es mucho más difícil mm, yo sentía que en realidad no estaba renunciando a nada, al contrario, lo estaba recuperando todo eh, en realidad yo volví porque mm, me parecía que era hacer algo bueno, trabajar con, bueno, con animales, eh, criarlos en libertad de una manera tradicional, sí, pero eh, innovando pequeñas cositas, eh, haciendo biodinámica eh, con agricultura y ganadería ecológica. Eh, dentro de lo que es tener una ganadería, hacer lo mejor posible porque ese ganado estuviera bien, ¿no? Eh, y también ofrecer un producto a la gente que, bueno, de alguna manera les aportara algo más, mm. que la gente también pudiera venir ahí, escoger el ganado que quería, eh, luego comer, que vieran que era sano, mmm, poder ofrecer algo realmente bueno.
1: Tú vivías una vida de urbanita.
4: Realmente a, sí.
1: A, abandonaste el campo ya que te dedicabas.
4: Bueno, en realidad me fui muy joven de casa, a los 16. Mm. Entonces, pues nada. Empezaste a estudiar. Sí, primero en Lugo, los mejores años de mi vida, creo. <risa> <risa>
1: Qué gran ciudad, Lugo, soy muy fan de Lugo.
4: Normal. <risa> <risa> eh, y luego vine a, a terminar la carrera a Oviedo. Y sí, claro, eh, luego te acostumbras a, a la dinámica de la ciudad y bueno a la cañita después del trabajo, a los amigos, a los fines de semana de compras y, y te dejas llevar un poco. Pero uh -huh. llegó un momento, eh, realmente justo antes de la crisis fue, en el que dije, Dios mío, yo estoy trabajando aquí.
1: ¿Por qué? ¿De qué trabajaba Mónica Allende Rozos en la ciudad?
4: <risa> pues mira, yo era encargada de una cadena de mueblerías uh -huh. que tenían sus propias fábricas en Portugal y bueno, era bastante responsabilidad, el trabajo estaba muy bien, era muy bonito, uh -huh. era muy creativo también. Pero pero eso, era era muy vacío porque... Bueno, era un momento en que la gente todavía tenía dinero y era como muy... Mmm, yo tengo todo este dinero y quiero que me ofrezcas esto. Pero cuando ya casi estaba, pues no, 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 no. Cambié de idea y ahora quiero. Y era era difícil. Y yo estaba diciendo todos los días, Dios... Eh, estoy... Necesitabas otro ritmo. Sí, y realmente estaba pensando, ah, este fin de semana hay una feria en tal sitio. O, oh, oh, Dios mío, me gustaría ir a ver estos animales, esta granja... Y dije, pues, tengo que elegir. Y entonces decidí cambiar.
1: ¿Y ahora cómo es el día a día de Mónica?
4: Bueno, eh, muy bonito, pero es bien sacrificado. Depende oh. de la época del año, pues, incluso se complica más. En invierno, en oscos pues, es un poco difícil. Sobre todo, bueno, si tienes ganado en extensivo, como es nuestro caso, pues, bueno... Mmm, ...digamos que no tienes los trabajos de limpieza que pueden tener... ...los que tienen unas grandes naves donde meten el ganado todo el invierno... ...como puede ser la gente de Picos que los baja... ...a los pueblos... ...pero realmente pues... si sí tienes eh, mucho trabajo diario... ...para alimentarlas, para verlos, para que esté todo bien... ...y bueno, en verano pues las faenas de... ...de recogida... ...y todo lo demás de heno y esto... ...y bueno, luego huerta... Lo que todos sabemos, lo que es el campo.
1: Vives en Ventoso, que está a cuatro kilómetros y medio de Santalla de Oscos.
4: Qué bien documentado estás.
1: <risa> ¿Qué tiene tu pueblo de especial? Eh... ¿Qué, es, ¿Qué es tu pueblo? Eh, Eso en principio.
4: Es que yo no sabría decirte que hay un pueblo en Oscos que sea mucho más especial que los demás. El mío sí que es más especial uh -huh. porque tiene unas eh, vistas impresionantes. Estamos ahí en la cumbre y casi tenemos 360 grados de, de vistas perfectas. Podemos ver el amanecer, el atardecer. Eh, Casi desde ahí podemos ver Orense. <ríe> y, y bueno, pero Oscos en general es muy, muy, muy bonito. Ah, lo recomiendo mucho.
1: Algunos nos enganchamos a los oscos o a oscos, como dices tú. Y es que allí no sé si se detiene el tiempo, pero lo parece.
4: La arquitectura. Quizá ayuda mucho a que a que lo parezca. En, en el
1: buen sentido, lo de detener uh -huh. el tiempo. Que, claro, eh, volvemos a hablar de, de los turistas ocasionales, de los asturianos o de los que eh, vienen de, de fuera de Asturias y visitan los Oscos y se quedan prendados. Uh -huh. Luego los lugareños te dirán: ya, pero hay que vivir aquí, hay que trabajar aquí, hay que pasar el invierno aquí. Uh -huh.
4: Sí, eso sí pasa. Eh... Cada vez nos estamos dando más cuenta que los turistas que vienen ya, es como si ya no, no desconectaran de donde vienen. Entonces, yo creo que realmente no llegan a disfrutar lo que realmente es oscos. Mm, se van con el teléfono, pero se van con sus problemas también. Ves que va la gente súper rápido. Eh, incluso pasan una semana, porque ahora las vacaciones ya no son como cuando éramos chicos. Ahora no es un mes entero. Vienen cuatro o cinco días. Y realmente, si no vienes muy predispuesto a desconectar, pues es muy difícil. Pero... Una, una persona que, que vive ahí, eh, lo que podemos apreciar de los que venís o de los que vienen de vacaciones <risa> es que eh, se ve mucho más bonito desde fuera mm. la vida allí. Pero luego es verdad que desde Oscos a cualquier parte hay muchísima distancia, mm. eh, los servicios son limitados para la gente que tiene niños pequeños, o para la gente que quiere estudiar una carrera, eh, para la gente que tiene que ir al instituto, simplemente. Entonces, es muy bonito verlo. Si sí, es verdad, es muy bonito venir un mes. Incluso es muy bonito venir cuando ya estás jubilado, porque todavía hay médico por allí. Pero bueno.
1: Y, y Galicia siempre estuvo más cerca de Oscos que Asturias.
4: Bueno... Eh, sobre todo de Santa Eulalia, porque es el hmm. concejo más próximo al límite con Fonsagrada. Eh,
1: no lo digo solo geográficamente. Sí, sí, sí culturalmente que, también. Que el resto de Asturias se olvidó de Oscos hmm. durante muchísimos años.
4: Sí, lamentablemente. Hmm. Sí, sí. Yo recuerdo cuando estudiaba en Oviedo... La, la, ¿Las
1: gestiones se hacían en Galicia? ¿No se hacían en Oviedo?
4: No, no, no. Sí se hacían en Oviedo hmm. y ese era un, era un problema. Había cuatro claro. horas eh, y cuatro pico. Cuatro horas. Sí, sí. Eh, recuerdo que me contaba mi padre... Eh, que, bueno, él fue alcalde en los años 80 y me decía, madre, yo cuando tenía que ir a Oviedo, que todavía pues, las carreteras no eran lo que eran oh. y pues, los coches tampoco, entonces me decía, eh, él bajaba a Vegadeo, pillaba ahí un bus y tenía cuatro horas y media desde Vegadeo hasta Oviedo en Alsa. Oh. Imagínate, pues hoy nos iríamos a Madrid y de ahí ¿Cómo, a... ¿Cómo
1: llegaba el señor alcalde? Hecho polvo. <ríe> sí, sí. Tenía que presentar un papel, pero antes necesito una siestina.
4: Se pillaba 24 horas para el viaje a Oviedo.
1: Oh. Sí, sí. Es impresionante. Sí. ¿Y Asturias, la administración asturiana, sigue olvidándose del de occidente Astur?
4: Lamentablemente la administración asturiana, y yo creo que casi todas, se olvidan de las zonas rurales porque no hay muchos votos. Entonces, eh, cuando no tienes mucho a quien prometer, realmente no vas ni por ahí.
1: ¿Con qué obstáculos legales os encontráis eh, los ganaderos? Uf... Unos cuantos... Casi
4: no sabría ni por dónde empezar. Depende de qué quisiéramos eh, desarrollar. Eh, no, no son tanto obstáculos, sino que...
1: La burocracia. Sí,
4: la burocracia. La maldita burocracia. Sí, sobre todo para pagar tasas. Yo uh -huh. creo que nos pasamos eh, medio año casi eh, juntando euros para pagar eh, tasas de todo esto. Y al final, pues bueno, es una suma más a, a todo lo que ya conlleva la dificultad de ser ganadero. Uh -huh.
1: Fuiste distinguida con el galardón autónoma del año 2015. Para ser autónoma del año 2015 hay que trabajar muchísimo.
4: Bueno, a mí me sorprendió muchísimo aquel reconocimiento, la verdad. Yo ni siquiera me lo había planteado nunca. Es verdad que en aquel momento sí que uh, teníamos muchísimo ganado y quizá una diferenciación. Yo cuando volví a la ganadería... Eh, bueno, yo con mi papá somos como un núcleo duro
3: hmm.
4: y nos sentamos, así como estamos tú y yo ahora, tomando café y yo le decía...
1: Y habláis con total sinceridad.
4: Sí, sí, sí. Es, yo creo que es lo único que al final... Funciona. Eh, sí, efectivamente. Entonces yo le dije, mira, yo creo que si vuelvo a la ganadería y si vamos a tomar esto para un futuro, tenemos que diversificar. Mi papá siempre había tenido vacas y yo le dije... Bueno, ahí tenemos un dicho, que es que cuando no chove, or vaya, oh. Entonces yo le decía, mira, hay un bloqueo como el que hubo en el momento de las vacas locas o así, y necesitamos tener otra fuente de ingresos y es importante diversificar todo esto. Entonces empezamos con Shalda, oh. tuvimos un rebaño muy muy grande, llegamos a las 250 madres.
1: Con Avella Shalda.
4: Y nos costó mucho al principio porque, bueno... Eh, Asturias y el Cordero, pues no... No, no. Pa
1: no parece que casen demasiado. No mucho,
4: no mucho, eh, no, no hay no. mucha costumbre. Y me costó, pero bueno, realmente al final pues fue saliendo y también tuvimos gochos turcelta, llegamos uh -huh. a los 450 bichinos eh, ahí por casa. Bichinos. Y... <risa>
1: que darán eh, muchísimo trabajo.
4: Sí, realmente sí, porque, bueno, teníamos muchas mamás y sabes que son partos muy, muy cíclicos y, uh -huh. y bastante, bueno, tienen bastante frecuencia, dos partos y medio al año cada, cada mamá... ...y sí queda mucho trabajo de control y luego de manejo... ...porque eh, hay como muchos eh, tamaños diferentes en el núcleo... ...están las mamás eh, con los bebés, luego sepáralos... ...luego tienes los destetados, luego los siguientes, los cebos... ...y los que ya tienes que, que empezar a pensar en, en llevar a, al matadero, ¿no? Entonces sí que es verdad que teníamos un, un lío tremendo... ...y luego como me parecía que no era suficiente pues Decidimos pues,
1: trabajar aún más Un poquitín
4: más Entonces decidimos pues eh, Dar un paso más así con la huerta Entonces bueno eh, Yo trabajo con grupos de consumo Y familias eh, Y les empecé a ofrecer productos De los que teníamos y la cosa fue un poquitín a más Y bueno realmente Funcionó muy bien eh, Plantábamos mucho de huerta Y mucha patata, todo en producción ecológica
1: La patata Que no quito fame, la patata en Asturias.
4: Y ahora está la pobre asoberbiada, como decimos ahí.
1: Es una pregunta que suelo hacer a casi todos los que se pasan por aquí, porque en ocasiones los políticos tienen una visión diferente a la del resto de los mortales. Ellos viven en su burbuja, es así, mm. o en su urna de cristal. ¿Asturias tiene presente y futuro en el campo?
4: Bueno, puede que me haga muchos enemigos por esto, pero yo creo que ni Asturias ni España entera, pero Asturias sobre todo, porque yo creo que en Asturias desaprovechamos los mejores años, que fueron quizá los 90, quizá los primeros, la primera década de los 2000, eh, cuando teníamos realmente ayudas, cuando había planes de mejora muy buenos, cuando Europa realmente se estaba volcando en que las eh, granjas mejoraran, crecieran. Y Asturias, pues... ...bueno, lo dejó un poco pasar y... ...a veces se aprovechaba este dinero pues de mejorar la cocina... ...o cosas así... ...y dejamos de hacer muchas cosas que en aquel momento... Eh, ...tenían mucho menos costo... ...y, y tenía muchas más ayudas... ...y los márgenes en aquel momento eran mucho mayores... ...ahora querríamos poder hacerlo... ...pero ya es tarde... ...ahora no. los márgenes de beneficio de cualquier ganadero son... ...pues cien veces más pequeños que entonces... ...y cada vez son menores... Y bueno, tal cual se está planteando Europa, que se debe de producir aquí o que se debe comprar de fuera, mejor dicho, como sabes con los últimos tratados que están bueno, teniendo con, con Mercosur y también con Estados Unidos, que bueno, de hecho se, sí, que se empieza a trabajar ahora con ellos en otoño, pues realmente creo que hay que hacerse a la idea de que igual que a nosotros no nos importa comprar móviles de China, pues también tendremos que comprar carne de fuera, porque entre otras cosas porque... Nosotros no nos vamos a poder permitir eh, comprar la carne de aquí porque las cosas son así.
1: Pero de algo tendrán que vivir eh, los que viven en el pueblo, valga la refanzancia.
4: Um, si me preguntas una solución para esto, yo en este uh. momento no la veo. Y me preocupa mucho porque hay muchísimos chicos eh, y chicas muy jovencitos que... ...al igual que estaba yo ilusionadísima uh -huh. cuando volví... ...pues ellos lo están ahora... ...quieren dejar los estudios, muchos de ellos... ...o incluso un primer trabajo para volver uh -huh. al campo... Eh, ...es verdad que desde la administración... ...los están animando muchísimo... ...y les dicen que sí, que es una maravilla... ...todo es perfecto, tienes un montón de ayudas... ...hay un montón de dinero a fondo perdido... ...pero es que si luego recalculas ese montón... ...después de Hacienda, después de Autónomos... ...después de un montón de cosas que hay que... ...que hacer gastos sí o sí... ...no te queda nada... ...y claro... Está siendo bien difícil poder sobrevivir.
1: Cuando dejas de trabajar por un momento o te paras o miras a tu alrededor en ventoso, ¿qué ves?
4: Mm, la perfección, creo. <risa> Yo es que me paro mucho, la verdad. Yo es que tengo alma de artista.
1: No, es que eres poeta, Mónica. ¿Cómo no te vas a parar si será es que eres eso, poeta? Será
4: eso. Pero es que a veces dices, oh Dios mío, este momento es eterno y he de plasmarlo. O tengo que escribir sobre esto, pero sobre todo me encanta la fotografía y la verdad es que hay momentos en que te paras solamente porque vale la pena mirar aquel momento.
1: Un lugar, un refugio, donde, es secreto. Te, donde te encuentres muy bien. No nos puedes dar pistas.
4: No, no. No, <risa> no es secreto, es secreto. Es
1: secreto, ese, ese lugar, como sois los de Occidente,
4: con, <risa> con
1: los secretos. Sí. <risa> y la poesía, cuando llega a la vida de Mónica Allende Rozos, vas a decirme, eh, ¿siempre estuvo ahí?
4: Pues casi, sí, casi, casi estuvo ahí siempre. Yo creo que la primera que escribí la primera poesía, que antes había escrito algún cuentecito pequeñín, eh, fue a los nueve años. Y recuerdo que me daba muchísima vergüenza que nadie la leyera, pero... Yo se la pasaba así despacín a mi papá. Lea ahí esto a ver qué te parece. Y, bueno, mi padre es una persona muy sensible. Y, bueno, se emocionó todo y tal. Y, bueno, yo seguí escribiendo. Tengo mm, cientos registradas. Mm, ahora falta publicar, pero por la ilusión que le hace a él ver mm, algo ahí eterno, como él dice.
1: Y estás caminando por esa senda, buscando... Editorial.
4: La verdad es que hace un par de años sí que busqué en serio, pero ahora la verdad lo tengo un poquitín apartado. Sigo escribiendo, pero ya lo de editar, la verdad es que está un poco, un poco apartado.
1: ¿Nos puedes leer un poema?
4: ¿Quieres uno en Fala?
1: Quiero uno en Fala.
4: Bueno, este lo escribí hace unos años para un libro que se editó en el Círculo de Lugo. Eh, publicamos 144 poetas. En este libro se llamaba Alendo Silencio y bueno dice algo así. Ya no quiero atoparte. Dobla sus puntales que me de pie y los que no doblan parten. Falo para mí y convenzome. Restrego as penas en tinta, en chorro follas secas apiladas. Proscuítote, cerca a un lonche, eso tanto da. Tolea cordura, cérranse mos puños y costa me tragar. Fais de mí criada ama y señora de nada porque tú ni veis ni vas fujiche de todo sin saber cuánto te levo admirado y e sigue sin entender no he abolengo ni en fachada ni en cuartos ni en terras ni en palabras he muy todo lo de razón y e aunque viva en el frío eterno quiero seguir siendo como son Ese tasto estás tú no puedo son un travizo de apoyo un carambo que se pule al sol voy a convencerme de que no te quiero rirme sin dolo, y e morrer sin permiso del corazón
1: ganadera Alma sensible, poeta, alma sensible. Mónica Yende Rozos. es un placer charlar contigo.
4: Muchísimas gracias.
0: RPA también es música. La mejor selección musical está en RPA. Todas las músicas están aquí. Si las escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez. La Buena Tarde.
1: Sí, aquí seguimos, en RPA, con canción dedicada, canción dedicada por Mariano, Mariano de Avilés, que quiere dedicar una canción a su amigo Pedro, ¿se acuerda Mariano cuando iba a cuatro, a las cuatro, a cuatro dance, y pedía insistentemente la canción Pedro Navaja? de Rubén Blades y no se la pinchaban. ¿Por qué? ¿Por qué no le pinchaban esta canción? Esta maravillosa canción de Rubén Blades. Pedro Navaja.
0: mujer refunfuñando pues no hizo pesos con que comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un 38 Smith Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal y Pedro
1: Mariano, no te quejarás, otro día la ponemos enterita, prometido. Otro día, Mariano.
0: En toda Asturias. En toda Asturias. RPA.
2: Esta es tu radio.
0: La Buena Tarde con Monchi Álvarez Cruz Roja Asturias en La Buena Tarde
1: Javier Amieva, buena tarde. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eres el responsable de voluntariado de Cruz Roja en Asturias. Sí, bueno, en Gijón. Sí, trabajo con mis compañeros del resto de Asturias. Sí. Los voluntarios y voluntarias son personas comprometidas que reúnen características y valores como el respeto, la tolerancia, la motivación, la solidaridad, la capacidad de trabajar en equipo y de asumir responsabilidades y tareas. Es, es muy complicado todo esto, ¿eh? Pero son capaces... <risa>
5: Eh, son capaces, sí. sí. Son grandes personas dispuestas a dar su tiempo con todas esas
1: cualidades que se ven día a día. ¿Y en 2018 cuántos voluntarios participaron o colaboraron con Cruz Roja?
5: Pues en 2018 éramos 3.003 personas voluntarias, que yo, aunque trabajador, también sigo desempeñando labores de voluntario y subiendo, subiendo en 2019...
1: ¿Se puede participar durante el verano, todo el año? ¿Qué significa ser voluntario de Cruz Roja?
5: Bueno, pues ser voluntario significa pertenecer a un movimiento, un movimiento de carácter internacional, una gran familia, y nada, el trabajo por, por aliviar y, y prevenir un poco el sufrimiento de las personas, ¿no?, en cualquiera de sus formas. Y, por supuestísimo. Se puede participar de Cruz Roja y en Cruz Roja tanto en invierno como en verano, en cualquier época, si bien la actividad va variando un poco según necesidad ¿no? de, del
1: año. ¿Y cómo me puedo hacer voluntario de Cruz Roja?
5: Bueno, pues hay varias opciones. La más, Una de las más sencillas es acercándote a la, a la Curroja de tu municipio. En caso de que no hubiese Curroja, se iría a la Curroja más cercana, del municipio más cercano, o bien entrando en la página web de, de Curroja y ahí solicitando toda la información y ser solicitante de voluntariado. ¿Y qué tipo de actividades
1: se pueden hacer en estas fechas? ¿Julio, agosto, el verano...?
5: Bueno, tenemos un sinfín de eh, actividades que no paran mmm, durante todo el año. Trabajamos con personas mayores, con personas con discapacidad, tanto en el ocio y tiempo libre como en paliar un poco la soledad que puedan sufrir, con inmigración. Ahora es verdad que sí que hay un pico importante de personas migrantes y hay que tener cierta atención con ellas, sobre todo para la gente que hable francés y le apetezca animarse. Y en, en especial empleo es cierto que para un poco durante el verano, pero en especial... Ahora, donde hay más actividades, en Curroja Juventud, que trabaja para la infancia y la juventud, y socorros y emergencias, tanto en mar como en, en tierra. Uh
1: -huh. Me dices... La gente que hable francés. ¿Por qué francés?
5: Sí, bueno, porque al final el francés con las personas eh, migrantes a las que atendemos es un poco la lengua vehicular, ¿no? Que nos une eh, en España también por cercanía y en países sobre todo de, del continente africano donde, donde sí que hablan ese idioma. Ya si hubiese gente que hable Wolof, Tigriña, ya sería eh, <risa> estupendo, pero bueno, de lujo. Pero entendemos que el francés, bueno, es un
1: poco más sencillo, ¿no? ¿Los menores de edad pueden hacer voluntariado?
5: Sí, los menores de edad sin ningún problema pueden hacer voluntariado. A partir de los 16 años se es voluntario de Curroja, si uno lo desea, voluntario voluntaria. Si bien es cierto que siendo menor de 16 años las personas con esa edad también pueden pasarse por aquí porque tenemos una figura muy similar donde se puede desarrollar ciertas actividades también
1: y ¿Se necesita alguna formación concreta, específica para hacer voluntariado? ¿O depende de, del campo lo que vayas a hacer? Claro, supongo, ¿no?
5: Sí, en principio depende. Por lo general, con tener una actitud, una buena actitud eh, y muchas ganas de, de colaborar y de, a, a, y de ayudar a los demás es suficiente. La formación la facilita Curroja, es verdad que para que la persona no se sienta no se sienta un poco abandonada, un poco desprovista y la atención sea de calidad, la formación la da Curroja, salvo bueno, ciertas cosas como por ejemplo en preventivos terrestres donde se necesita una persona que sea médico, eh, Bueno, en ese caso pues eh, ya tiene que venir con la formación, ¿no? Y dónde me dirijo
1: para hacerme
5: voluntario o voluntaria? Pues en este caso nada, la Cruz Roja más cercana, dependiendo del concejo donde viva cada uno cada una, o incluso si no soy eh, gente que sea de fuera de, de Asturias, a cualquier municipio cercano en caso de que no haya cruz en, en su, cerca de su casa. Yo soy muy curioso,
1: Javier, sí. se lo comentaba hace nada a Paco Abril, hace uh -huh. un minutín, uh -huh. y me gustaría saber cuándo empezó tu vínculo, tu relación con Cruz Roja, C cómo, cómo le enganchó Cruz Roja, en el buen sentido de la palabra, a Javier Amieva. Pues yo empecé hace
5: 10 años, yo cuando tenía 15 años, por eso los menores de edad pueden hacer voluntariado, empecé con personas mayores... Y la verdad es que me, me encantó. Curroja me parece una entidad que se adapta muy bien a mi forma de pensar y, y sus principios cuadran con mi personalidad y poco a poco fui introduciéndome, eh, empecé a participar de órganos de gobierno, entré en otras áreas, en, en otros proyectos y nada, al final acabé formando parte del personal laboral de la institución y aquí sigo día a día.
1: Este es un espacio de Cruz Roja en la radio del Principado de Asturias, en RPA, pero me gusta ser de vez en cuando un pelín malo. Mm -hmm. Lo mejor de Cruz Roja nos lo estás comentando, o lo mejor en tu caso. Pero esos días que Javier Amieva mmm, va a trabajar con una mochila, no sé si cargada de piedras, pero esos, esos días malos. Lo, lo peor para ti de trabajar o colaborar en Cruz Roja. A ver, sí, lo si, hay peor, algo, si hay algo lo malo peor. o medio malo...
5: Si bien no es malo, no. es verdad que bueno a mí me gusta mucho el... Trato, se puede mejorar. Y se, no. se podría mejorar, por supuesto. Es verdad que, que tenemos una parte muy importante burocrática, ¿no? De, bueno, pues al final es derecho de la persona a la que atendemos y del voluntariado tener un registro, un expediente, bueno, que todo figure para un posible certificado posterior. Y bueno, todo eso hay que llevarlo muy al día y hay que ojearlo más. Y yo que soy muy de moverme por, por el mundo de estar hablando con la gente, pues es verdad. Lo que peor llevas es
1: la burocracia.
5: Sí, posiblemente sea la burocracia. Sí, sí. Aunque, bueno, es necesaria, ¿eh? Es necesaria. Y eso ya es un, un conflicto claro. mío.
1: ¿Y, y, ¿Y si te pido una solución a, a ese
5: conflicto? Pues mira, realmente, aunque nos pueda sorprender, a mí es verdad que a veces me sorprende, ¿no? Hay muchas personas que se acercan a Curroja y que, que bueno, que, que lo que prefieren no es tanto el contacto con la gente, sino el desarrollar, bueno, actividades más, más administrativas. Entonces, es verdad que en colaboración y en equipo pues con las capacidades de cada uno y los gustos de cada uno nos acabamos desenvolviendo muy bien. Pero bueno, ahí vamos. En equipo. En equipo, por supuesto. Es importantísimo
1: claro. esto que dices.
5: Si no claro. sabes
1: trabajar en equipo, claro. tu lugar tal vez no sea la Cruz Roja.
5: Hombre. Se puede trabajar, ¿eh? Y toda la... El trabajo en equipo es una competencia y según vayas haciendo actividad vas poco a poco, ¿no? Pero bueno, en principio el trabajo en equipo es fundamental, no cuesta prácticamente nada porque las personas que forman parte de Curroja o que se acercan a Curroja son gente maravillosa, entonces es verdad que uno se encuentra muy a gusto en esa situación, pero sí, podemos decir que es, es vital. Es vital. Saber es, sí, trabajar sí. en equipo es vital. Y si no se sabe, se enseña, ¿eh? Sí. Eso, y, eso y, no es problema. ¿Y Javier
1: Amieva eh, supo trabajar en equipo desde el principio?
5: Eh, bueno, en según qué momentos, tal vez, podemos bueno, patinar un poquitillo pero sí, además yo creo que soy servidor de, del resto de compañeros y compañeras que son más de actividad y yo creo que formamos un equipo estupendo y la verdad que yo, bueno yo, está mal que lo diga, pero
1: creo que sí que entre el equipo sé trabajar, sí Javier Amieva, de Cruz Roja tenemos que hablar otro día, Javier por
5: supuesto, cuando queráis
3: Nos
1: vamos. El equipo de mantenimiento de La Buena Tarde, Arancha Margolles, Quique Reigada y quien les habla, Monchi Álvarez. Y recuerden, recuerden que gracias a ustedes, La Buena Tarde aquí sigue de lunes a viernes en RPA, de 4 a 8, 4 horitas de radio. Mañana más buena tarde y más radio.
3: ¡Chao! Jamais j'oublie, les jambes à mon coucille. Un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes.